第四十三章，话说吧，在那帝豪酒店惊鸿一现的女人，她坐着电梯款款的就上了十八楼，出了电梯刚一摘墨镜，冷不丁看着两个收拾茶座的服务员正在那儿盯着自己呢，她忙点头示意的笑了笑，快步的站在一间套房的门口插卡，然后款款的进了门了。俩服务员那是见怪不怪了。一位掩着嘴笑着示意，问另一位：“哎，你看看，猜他什么来路啊？”另一位那头都没抬就说了：“哎呀，咱们这儿啊，约会偷情的呗，还能有什么呀？”这话呀，他说的可没错。现在这个酒店里头，无疑就是为着约会的呀、偷情的啊、上二奶的和找小姐的都提供了绝好的去处。酒店呢？甚至还为这事儿专门开了个钟点房业务，其实就是方便这类消费的。另一位笑着说了：“哎，他可是进了靳总的包房。哎，我怎么看着有点眼熟啊？哎，对了对了，我想起来了，这女的来过，好像是个模特儿。切，稀罕哪！连影星歌星那都常进靳总的包房，他这模特还排不上队呢。”哎，别看一个个出来那拽的跟仙女似的哈，骨子里头连小姐都不如。哟，那我看你这怎么就有点像嫉妒呢？我呀，我羡慕，这一晚上就能改变一生的命运，我怎么能嫉妒啊？我是羡慕呢。这俩楼层服务员随口在这开着玩笑，类似的事儿啊和类似的玩笑是每天的主要话题。这年头啊，是典型的笑贫不笑娼，行径虽然说，呃，不不所不耻吧，是不是、啊？但正像其中一位说的似的，如果说一晚上就能改变一生，眨么眼睛功夫，灰姑娘变成小富婆了，那这事儿摊上自己，估计那自己也不能拒绝。房间外边，话题是在这继续着呢。房间里边这位啊，已经被隐隐约约认出来的女人，这位让一群混混口水长流的女人，她正是赵倩茹。进了房间，很随意的换下了高跟鞋，挂好了自己那小坤包，很优雅的换下了衣服，进了卫生间。门一关，响起了哗哗的水声。赵倩茹吧，她确实是漂亮，连她自己都这么认为，这也是她一生最引以为傲的资本了。水是不太烫，但冒着丝丝的蒸汽，如雨丝一般的热水哗哗的流在了皮肤上，溅起了点点的水星。那肤如凝脂倒也谈不上吧，但咱说句洁白如玉，它也算不为过。赵倩如的手轻轻抚过自己的胸前和小腹，那个让无数男人为之疯狂的地方，依然和几年之前一样的坚挺着，没有一丝的赘肉。两粒那紫珠也不知道是让多少人尝过了吧，但却是依然的饱满诱人。抬起腿来，修长、白皙、均匀，几乎看不到一丝的瑕疵，依然是那样的圆滑、光顺，还富有弹性。当然了，这是当模特的基本功。那每天的健身是必不可缺的，而健身让他快到三十岁了，依然保持着魔鬼的身材。身材加上脸蛋这就是女人最好的饭碗。相比说金饭碗呢、铁饭碗呢、银饭碗呢，女人这个肉饭碗，不过是这肉饭碗比那个金的、铁的，它还得要瓷实。你这身材和脸蛋能保持多久，你这饭碗就能结实多久。而现在呢，赵倩茹看得见自己这饭碗还是足够的结实。很仔细的冲完了澡。赵倩茹站在卫生间的大镜子前面，哎，照例往自己的身上、脸上打了一层护肤液霜，哎，那样她摸起来吧，显得更光滑。镜子里的自己，瓜子脸型和几年前来省城时候一相比，更有了几分成熟的韵味。呲呲牙呢，那洁白而整齐的，像是一圈边背，很满意。左右看看自己的脸庞，很丰满。哎，煤气弯着，那是刚修过不久。这睫毛翘着，近距离看，很俏皮，很水灵。他很满意，再次挽起，挽起来自己那个长发，随意的呀，插了一个髻子。哎，看这样，显得是更加慵懒和更加性感了几分。这很满意，一切都很满意。赵倩茹最后才找出自己常用的香水，在脖子里头、双乳间和一丛浓密的丝处轻轻喷了一些，这几个地方这都是敏感部位。呃，对，主要说哈，他不是为了自己敏感啊，而是让一会儿趴在自己身上那男人感觉很敏感，那会让敏感之后的男人他欲罢不能。轻笑着，洗漱完毕的赵倩茹围着一块偌大的浴巾，懒懒的出了卫生间。靠在那沙发上懒懒地看着电视。其实啊，像这种让他等男人的情况不太多，一般情况下都是男人在约他，或者说在等他。一进门那就迫不及待，甚至说顾不上洗澡，那就得来一场巫山云雨。但今天等这男人可不同，这是靳总，那是省城传媒业里头很出名的靳总。你不管是在报纸上啊、电视上啊，甚至说是电影拍摄呀。多多少少都和靳总有点沾边儿，随便说给你推荐几家影视公司，说不定那就能出个小影星。虽然说达不到央视那水平吧，但是在地方二线那还是吃得开的。随便给你搞个模特大赛，捧红几个美女，那就像家常便饭一样。而他旗下的模特队，那是全省最专业和最具规模的模特队。这倒不是说因为他懂这行啊，而是因为他手里啊有都是业务，从这个商场开业啊、时装发布、模特汇演，这靳总总有关系是四通八达，手里那演出单子总是层出不穷。有业务，当然呢，就有人趋之若鹜了。何况哈、啊，借此还能认识不少什么所谓的上流社会的人群，那是何乐而不为呢？是吧？不过呀，这个上流社会的人。在赵倩如看来啊，都很下流。看模特的表演，那就是一个借口，想得到更多的，是怎么把看的中意的那模特给他搞上床，这才是目的呢。从几年前参加模特大赛的时候，被电视台一位小领导强迫着上床开始，几年前那次上床换了个全省的冠军开始，赵倩如就觉着啊，这倒是个很不错的途径。名气越大，这业务就越多，当然了，那钱也就越来越多，生活也过得是越来越好。很自然的，赵倩如就加盟了靳总的公司，很自然的也就上了靳总的床，好像一切呀都是那样顺理成章。连赵倩如她偶然知道自己的模特队里头也有人跟靳总上床之后，她也觉着这是顺理成章的。你好像这种男人，如果说那要专情了，这才是让人大跌眼镜的事儿。而对于自己的这个生活方式呢，这么多年了呀，赵倩茹从来也不觉着说有什么不妥的。那女人嘛，穿着衣服就是给男人看的，那么要脱了衣服呢，那就是给男人干的。你对模特的生存状态来说，他更是这样。如果说你只想给别人看，完了不想让别人干，哎。几回之后，别人连看你的兴趣都没有了。那为什么这么说呢？哈，是因为吧，想陪人干的人海了去了。除非说你真是个全国知名的，或者说你根本就籍籍无名的模特。前者这个呢，一般没人敢上；后者这个吧，一般人都不稀得上。靳总他是自己的几个男人呐，赵倩茹倒是还真说不清了。不过他现在知道的是啊。这是自己钓住的一个最具价值和潜力的男人，自己被捧到了名模，被捧到了公司的副总，被捧到了一年就光广告形象代理就差不多一百万的水平。那可以说这都是靳总的功劳。那么你说，如果靳总人偶尔有点小需求，那你自然就不能再拒绝了，是不是、啊？事实上，那俩人每个月呀，都得要有类似的约会。在赵倩茹来看呢，哈，如果说哪天这种约会它不会再发生了，那么自己这事业也就干到头了。幸好啊，现在这还在继续呢，一直在这懒懒的坐在沙发上啊。赵倩茹足足等了得有一个小时，仍然就不见人敲门，这才摸着手机拨了个很熟悉的号码，一会儿接通了，就听赵倩茹说话，那声音瞬间变得是又娇又嗲。哎，晋哥，你在哪儿？哎呦，我可等你一个小时了！你不来，我可走了啊！讨厌，你快点儿，人家都等不及了。嗯，哎呀，电话里还来了个啵吻，这赵倩茹笑着挂了电话了。对自己在床上的这一套啊，她还是很有信心的，最起码不会让晋总厌烦。最起码不会让某个后来者代替自己的位置。要说这是怎么做的呢？那咱不知道。反正赵倩如一想着，她就有点脸红。哎呀，要说能让女人脸红的事儿啊，那可不是什么好事。儿。能让赵倩如这种阅人无数的女人脸红的事儿，那就更不是什么好事了。咱们呀，不知道也就这么算了。隔着三个楼层呢，那就是凤城来的这一干客人。这里头是包了六间包房，其中一间里头，杨伟冲完了凉，却是无法入睡。今天一看，这也是真怪啊！这群老兄弟们居然就没有一个来捣乱的，他心里觉着分外奇怪。然后披着衣服就出了门，或许啊，趁着这个时间跟大家聊聊也好。毕竟两年咱们基本连联系都没有了，偶尔见了一次面啊，就是给人训一顿。你也真要办起事儿来，你让大家心里都有芥蒂，毕竟不是什么好事到了第一间，敲敲门，没人。这个时间他应该不是睡觉时间呢，这事儿挺怪。那你说，就是在外头喝酒，这也该回来了吧？这都晚上十一点多了。第二间再敲敲门，还没人。剩下三间再怎么敲，也全没人。哎，那再敲，咱就只能敲周玉慧的门了。这杨伟一下子就觉着，哎，有点奇怪了。你说这群人里头、啊，哈，小五、贼六和轮子他好色，八成趁着这时间他逛逛娱乐会所。不过这么多人的话，他也该回来了。张老三吧，他岁数比较大，多少还知道点稳重。陆超和光头骡子吧，不太清楚。配着个金刚这么个闷人呢，那应该是凑一桌子打牌或者玩点什么。你要不，哎，你说这怎么就都没人了呢？怎么就这么安静呢？最起码就王虎子这货，你说他就安静不了啊？这一想着，嘿呦喂，这事儿有点坏了。杨伟突然想起这一群货色离桌的时候那个眼神儿，这事儿可坏了，八成啊，这是群嫖群宿去了。你说，哎呦，坏事了！今天估计是趁着高兴，集体都发情了。杨伟刚摸出电话，他不放心，想打个电话。不过呀。左想右想，还是没动手。那男人嘛，哈，都是爱这个吃喝嫖赌，这些事儿都是最忌讳别人打扰。你真把大家给叫回来，那得有多扫兴啊！何况你说，金刚人家刚放出来两年，不知道肉味儿，开开荤反正也挺好。那有王虎子、贼六和小五子在，不去找姐们乐呵去，估计都不可能。摇摇头，笑一笑，杨伟踱着步啊，就下了电梯。出大厅之后，任凭夜风吹拂着，感受着省城这夜里难得的惬意。快到零点了，这喧闹了一天的城市，像是玩累了的孩子，困了。那星星点点,点的灯光，仿佛是迷离的眼神，在夜里依然是闪着，却觉着有点苍白和辉煌，没有了那种精气神了。眼前呢，那就是不久以前和周玉慧漫步回来的路。新潮有点起伏的杨伟，却是一丝的困意都没有。从沁山来的时候很迷茫，这糊里糊涂啊，闯了好几个地方。或许是两年已经没有和人在争斗过了，那沁山的大山深处根本就没有类似的勾心斗角，自己的锋芒啊，已然是退化了不少。乍遇此事，一副茫然无绪的感觉。两年了。自己隐没在大山的深处，试图忘记着城市里的喧嚣，试图让自己一直躁动的心宁静下来，试图找回自己心灵上缺乏的那种安宁。找到了，找到了呀，却是感觉没那么完美。沁山的山山水水是那么美，但是总感觉是缺少了一点什么。你要说缺的是亲情吗？那肯定不是。牧场里头老老小小都把他当亲人一般的对待。七叔七婶就像爹妈一样，大憨、二憨、小孬、石头、毛蛋儿，那像一群哥哥弟弟似的，那亲情从来都不缺。要说是友情吗？可是朋友在哪儿啊？是林国庆？那肯定不是啊。如果说以前也有幻想的时候，这一次把所有的东西全都打破了。那你说是林寒静吗？那好像也不是。林寒静最后一个电话里头那些话。已经是把自己等同于无耻和下作的流氓一类人物了，就是自己曾经嫌弃自己的那个样子。也许啊，真像他说的那样，朋友啊也没得做了。这一次啊，这是牧场出的这些事儿，自己就进了派出所了。真正的朋友这才跳出来了。没错啊，就是他们，就是自己曾经想远离的人，这些人才真正是朋友。这些人呢、啊，他是像兄弟一样的朋友。杨伟知道啊，自己丢不下他们了，就像他们也丢不下自己一样。那么要说爱情呢，一想到这个词儿，杨伟就笑了。笑的原因是因为想起了一个久违的人物——吴妈咪。吴妈咪这人吧，他除了说他流氓点、嘴碎点贪点财之外呢，其实算得上是个好人。在吴妈咪嘴里头。这个爱情就是做爱啊！爱情的解释就是发情之后就啪啪啪，哎，你越啪啪越有爱情。一度以来呢，杨伟甚至认为吴妈咪这看破世事情了，是不是？这话倒还是真挺有道理。不过好像经历这么多以后，又有点感觉似是而非了。就这爱情，就这女人，杨伟不止一次的想过自己的归宿。但无一例外，从来就没想通过。今天这周玉慧若即若离，哎，那若近若远，这表现又多多少少勾起了这点回忆。身边的女人呢、啊，好像是都属于，但同时也都不属于自己。最难忘的应该是韩雪了吧？但是韩雪太现实又太霸道，她总要把男人当成自己的附属品，总是要男人说百依百顺。可惜呀、啊。这么漂亮的老婆，将来也不知道要在谁的床上了。杨伟苦笑着回忆着自己和韩雪曾经幸福的点点滴滴，心中泛起的甜蜜之外，还多了一层淡淡的苦涩。那是自己最用心的一次恋爱，却也是失败告终了。要说莫非是因为我不忠，冥冥中注定他要有这样的结果？杨伟心下被自己的想法给惊了一跳。在已经确实和韩雪结婚的时候，糊里糊涂遇上了季美凤那件事，而那个时候自己的性子也确实就经不起这个诱惑，直到把季美凤半推半就的给拖上床了，直到今天还断断续续,续维持着这份暧昧。其实要说呀，季美凤她是个好老婆，温柔而且善解人意。遗憾的是啊，这已经是别人的老婆了，这事儿啊，可惜了。杨伟啊，在那儿摇着头叹息着。那么要说佟思瑶呢，一个多月前吧，俩人那唯一的一夜激情是犹如昨日，历历在目了。其实，在两年前分别的时候，那个冷冰冰的预审室里头，那个几乎能融化了自己的吻，那一次杨伟知道这个女人自己肯定就能给上了，但是没敢干，实在是不想招惹这个暴力警察。你要说造化弄人呢，隔了两年，自己终究还是把这事儿给办了，终究还是又来了一次禽兽，把童思瑶给压到了身下。不过呀，也不后悔，没什么可后悔的。不管是热情似火的韩雪，不管是温柔如丝的季美凤，还是野蛮有家的童思瑶，她每一个女人都给过她最舒爽的那一刻的享受。那一刻，肉体上的欢愉是让大脑处于真空。和空白状态的，除了爱抚，什么都没留下，也没什么可以苛责的吧？你情我愿，纵情就是为了那一刻的欢愉吧？也没什么可苛责的。我也并没说抱着什么目的，咱去上床去，是不是？我喜欢而已嘛。我禁不住诱惑，我坐怀就乱，也就这而已。这就没什么可苛责的。杨伟是勉强给自己找了一个不中的合适的借口。要说对了，这个还有啊，自己最好最老的这个情人，这薛平，杨伟知道他一直是在利用自己，为了挽回曾经锦绣的败局，为了挽回拴马村的败局，他在利用自己。不过也不可否认，如果说没有他，杨伟自己到现在也不过就是个混混而已。有想法、有抱负、有能力的人那多了去了。真正适逢其会，真正找到用武之地的人，他又有几个呀？如果说没有薛平最初把自己提到了保安队长的位置，没有傅红梅和陈大拿之间的恩怨，没有陈大拿和薛平还有朱潜锦之间的争斗，也许自己永远都接触不到这个层次，也认识不了这类人，永远永远，那也就是底层，跟混球们咱们喝喝酒，打打闹闹。也不会说有后来的河湾乡几百万的投资和那个让自己感觉到温暖的家。不管说薛平有多么的不易吧，但他毕竟啊给了我很多，包括男女之间最浪漫的时刻。杨伟摇摇,摇头，今天啊偶然又想起这茬来了，脑子里头随着时间的推移，已然把这个漂亮的情人给放到脑后了。其实就是不忘，那又能怎么样呢？永远又不是一条路上的人，偶尔生活轨迹的焦灼过后，他依然就是分道扬镳。哎，呀，我这喜欢的有，喜欢我的也有，但好像是没有一个女人最终是我的同路人。杨伟有点瑟瑟的在这想着：，莫非说我最终的归宿就是在河湾乡娶一个像月娥那样的媳妇儿，终老于一生吗？杨伟虽然说他心有不甘，不过那你不这样，你又能怎么样呢？薛平已经嫁人了，是不是？就即使不嫁，他也不可能选自己。韩雪呢，最终在大连和自己之间，她选择了城市生活。也许啊，那也要嫁给别人。季美凤她本身就是别人老婆。佟思瑶呢，现在呀、啊，静下心一想，没有一点她适合做自己老婆。即使自己一千个一万个愿意，但他呢？你出了这次的事儿，他能受得了流言蜚语吗？毕竟那是一个把荣誉看得很重的警察，他那家庭能接受得了自己吗？应该是不能。从田伯母的眼神那种不屑就看得出来，仿佛是说是一个千万富翁在看一个一无所有的乞丐似的，可能啊，那给你点施舍。但是他要能把你引回家当一家人才是个怪事儿呢。没来到省城之前，或许对佟思瑶还抱着幻想，但一见家人，这种幻想现在已经是丁点儿不剩了。除了佟思瑶愿意一辈子守在那个呃河湾乡吧，一辈子守着一个农民当男人，否则这个家庭和这座城市都容不下他。当然啊，还有一种办法，俩人远走高飞。但是，就即使佟思瑶愿意吧，杨伟也知道自己放不下河湾乡那一片自己亲自建起来的牧场。两个人的结合呀，不仅仅说是性爱和肉体。杨伟对自己和佟思瑶这层关系，在越认识的深的时候，越觉着两个人之间的渺茫。杨伟他现在感觉很难受。人人都有自己的另一半我他妈找了好几半，哎，怎么就没有真正属于自己的那另一半呢？要说现在吧，他还有个周玉慧，杨伟这脸上浮起了一点血笑。这女人她是最难缠，而且吧，对自己实在没有那么大的吸引力。两年前曾经趁机使坏，摸了摸那那片胸，很小很平。哎，和自己摸过的任何一个一比，那都太小。虽然说很精致吧，但你确实是小啊。论个头呢，个头太矮，跟自己差不多得差半个头。论长相吧，勉强差强人意而已。比韩雪，比薛平，比季美凤，你比哪个都比不过。而且吧，就今天下午谈话的时候，杨伟细细,细观察了周玉慧，还发现了一个很大的缺陷。这女人脸上她没有那么白，完了居然还有雀斑，大概是跟凤城那边水土有关。凤城的女人脸色都不会那么好。要论身材吧，你说前不太凸，后不太翘，甚至说比锦绣的姐们们那都略有不如。而且你说这脾气吧，还挺凶，实在她不像个女人呢。怨不得说哈，自己第一次见面就给下了个男人婆的定论，两年没见，居然呢也没啥长进。人倒是聪明，就是有点聪明过头了，而且哥、啊、这学历也忒高点了，这就让杨伟多多少少有点那个自卑的感觉。如果说长相、姿色和身材还能勉强的话，哈，那么还有一个最大的问题，这个女人呢、啊，她心机太深，为了搞高玉胜，不惜把自己都赔进去，不惜筹划了十几年，这才是让杨伟心里头最产生芥蒂的地方。杨伟想着呀。两年前把手伸到人家胸前的时候，那场景，脸上浮出了一贯的坏笑。如果说两年前不是说屁股上挨了一枪，那那天早上就那天准备走的时候，说不定啊就敢来个善解人意，那有点可惜呀、啊。这男人女人呢，半熟不熟的时候很容易下手。哎，你想上他，说不定他也正想被你上呢。那时候那是一拍即合，但现在呀、啊。哎呀妈呀，关系太熟了，他妈的，这也实在不好意思脱人家衣服下家伙呀！夜色的掩映之下，城市褪去了铅华，这仿佛已经是沉沉的睡了过去。而城市睡去的时候，却是娱乐场所最热闹也最销魂的时候。零点时分，从通宝夜总会出来一个高壮的中年男子。他出门直接上了一辆大林肯，招着手向身后送行的人表示了再见。一上车，司机也不多问，直接驱车朝帝豪酒店开了过去。今天呢，靳总很奇怪，大概是想换换口味了，把这若干个月不曾临幸的赵倩如还拉到了帝豪的包间副驾驶上的靳总是一嘴的酒气，随口问一句：“呃，青彪啊。”几家夜总会没什么动静吧？咱们处心积虑的搞了这么一手，可别让他们坐享其成啊！啊，没有，金总，您放心。现在市面上咱们的货，他们谁敢私自走货的话，我都灭了他们。哎，对了，金总，这次咱们走的货呀，可就只能支持两周了。为什么不多搞点啊？这东西可紧俏了。这司机就是青标，就那个小心服，而且这话呀，他很健谈啊。不过只对于靳总而言，他很健谈。靳总笑着说了：“哎哎哎，你个草包啊！这个东西要多了，那可就不值钱了。你以为那是炒面呢？货越少越可以囤积出高价。这帮有瘾的，这瘾一上来，多高的价钱他们也都得接受。”不缺货的时候，就这东西连现在三分之一的价格都卖不到。青标这又是一句啊，金总，现在是不是少啊？是没有了。我昨天就跟您汇报了，这手里没东西，这实在这心里发慌啊。金总笑着，那厚实的大手拍拍司机的膀子，笑了呵呵：“用不了几天就到货了，你放心，有你出的。”啊，那那我就放心了。你小心点啊，约束你手下那帮小子，别到处惹是生非。现在缉毒总队乱了，咱们不能乱。越是这个时候，越要把握着发财的机会。那司机赶忙表白着：“啊，我办事您放心，一定不会给您添麻烦。”啊，那倒是，金彪啊。我这司机呀、啊，可就数你最机灵了。你跟了我多少时候了？快有两年了吧？靳总若有所思的在这说一句，看着青彪正全神贯注的开着车，不知道为什么呀，他就喜欢这小子，他办事认真那个劲头。啊，没有，是一年零七个月。青彪是记得很清楚。靳总笑着夸了一句：“嗨、哎，咱们可算得上是兄弟了。”我最喜欢你这个小子，办事儿虽然是有点莽撞，但忠心也知道轻重，胆大心细，将来的成就那可就在我之上了。青彪啊，是一撇小胡子，他抖了抖，很老实的笑着说了：“呵呵你看，这还不是大哥你栽培吗？要没有您，我还不就一个街痞混混，现在还没准在通宝看大门呢。”哎，别说给您开车了，就那些小姐，她见了我都不正眼看一下。靳总很不屑说了：“嘿，兄弟才是手足，女人算个屁呀、啊！你要喜欢呢，别找这些烂货啊！明儿搁到模特队里头，给你找个没过过水的。”青彪在那讪讪的笑了笑：“嘿，别别，靳总，您知道我就不好这个。再说。”我是经常搁这夜总会里混，这东西能缺吗？有时候啊，我看他们我就烦。靳总呢，大手随意的拍着腿，看样是酒后兴致格外的好。就听他爽朗的笑着说了哈哈哈哈：“有意思啊，你小子最有意思。不过我喜欢，好酒不贪，好色不迷，好财有意，好。”我手下兄弟啊，要都像你这样，我就不操心了。哎，别介，靳总，我没您说那么多优点，我就知道您是我大哥，就就这一点就够了。<笑>小子，嘴甜呐！两个人笑着说着，司机跟老板这关系啊，那是最显亲热的。而且呀、啊，这个青标自打从保安被提到老大这司机的位置之后，确实是忠心耿耿。深得那靳总的赏识。车是开到了帝豪的门厅，青彪忙着跑下来，扶着车门把靳总给迎出来了。他很随意的下了车，靳总摆摆手：“哎，你自己开个房间休息一下吧。后边小何过来，你们一块休息吧。这个时间呢，那就是司机可以休息的时间了。靳总嘴里那个小何呀，他是保镖。”啊，每次出行，特别是夜里出行，林肯车后面几十米肯定会有一辆保镖的车，远距离在这跟着，这也是青标啊一直弄不明白的原因。这靳总啊，迈着悠闲的步子上了台阶，进了门厅。哎，有点奇怪，就看了看门口在那闲晃悠的一个黑大个，心里头在这琢磨：这是这块头真好啊，身板子不错。哎，怎么看着眼熟？哎，特别那个 T 恤啊，好像买的有点窄了，隐约的还能看到胸前的成型的肌肉，那让肚子已经微微发福的靳总现在是感觉是羡慕不已。十几年前好像自己也是这个样。对视了一眼，相视一笑，两个男人之间呢相互欣赏的那种一笑，这一笑而过之后，靳总悠闲的上了十八层自己的包房。这地方正有一位小美娇娘在这等着呢，身后那黑大个儿啊，他就是杨伟。偶然在这深夜里头见着这位气度不凡的男人从大林肯城下来，远远的大林肯背后还跟了一辆车，车上下来穿着白衬衫的男人，短发西装，一看这就是保镖装束。要说这谱子可摆得不小啊，大半夜还带个保镖。杨伟心下里头就觉得有点可笑，哎，这没准又是和陈大拿一样那种啊骚包的暴发户。你这大半夜可能就跑这打炮来了，完了还带司机保镖来。保镖呢很职业性的看了看杨伟，杨伟笑着点头示意。不过保镖啊却是冷冷的看了一眼，跟着司机一起就进去了。那司机吧倒还不错，对着杨伟还笑了笑，这也就是一笑而过的事儿，却不知道啊就这一一笑而过。却即将成为对手的两方，在这之后有此的巧遇。杨伟看看手机，已经是零点多了。这帮集体发情的，看样是要彻夜不归了。从圣洁的亲情、友情、爱情，一直想到了龌龊的偷情。杨伟这心里头的不快，倒也是渐渐的散去了。又想到了一干集体发情的老兄弟们，他悻悻的骂了一句：“他妈的！你说。”这天下呀，属他们活得最快活。摇摇头，这已然是百无聊赖的杨伟啊，自顾自救回房间休息去了。哎呀，还有说那个呃，快活的呃，靳总同志，这三十六招七十二式酒后始将出来，只闹得这十八层那包房是胡天黑地。一会儿是嘴呀咂吧咂吧的声，一会儿是皮肉啪啪啪的声，一会儿是男女混合的浪叫声，一直扑腾到水声哗哗响起，这一夜的故事这才缓缓的画上了个句号。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。